0: Heureuses celles et ceux qui ont franchi comme librairie. Plus nous serons nombreux et nombreuses à lire ces lignes, plus nous serons à faire vivre le souvenir de ces femmes. Les absentes feront aussi partie de vos vies. Pour ce nouvel épisode de La franchie Podcast, nous recevons Lorraine Descartes à l'occasion de la parution de son ouvrage « Nos absentes à l'origine des féminicides » aux éditions du Seuil. C'est parti Bonsoir Lorraine. Bonsoir Soazic. J'imagine en fait euh, que comme moi, on est quand même assez nombreux, nombreuses à être quand même bousculées parce que tu as écrit. Est-ce que si tu ressens ça, en fait, que ça a été euh, un livre un peu euh, dur à lire
1: quand même pour tout le monde Je sais pas trop comment répondre à cette question parce que... Euh, euh comme, en fait, c'est ce sur quoi je travaille depuis des années, enfin, en fait, pour moi, j'ai un peu l'habitude. Après, et puis que c'est un peu la première fois que je publie un livre vraiment à moi, donc je ne sais pas, je peux pas trop comparer. Oui, on me dit que c'est difficile à lire, mais bon, en même temps, je m'y attendais. Donc, euh, euh, après, on me dit aussi qu'on a l'impression parfois que... Euh, ça va être très théorique ou très aride, alors qu'au final, c'est assez fluide et... Enfin, il y a un récit quand même. Hum... Je sais pas trop. Je sais que c'est un livre qui aime beaucoup, mmh. euh, ça c'est sûr.
0: J'ai l'impression, en fait, que ce qui se passe dans tes lignes, ce qui se passe dans ce livre, c'est que vraiment tu montres ce que c'est que de réellement parler avec respect en fait et, et dignité les féminicides c'est-à-dire que ce n'est plus tout le le cirque en fait des médias à essayer d'utiliser des métaphores des images la romantisation là tu es dans une justesse de raconter les faits, de raconter les personnes, de raconter le déroulement de plusieurs histoires. Enfin, on a vraiment, en fait, quelque chose où tu as pris soin, en fait, des histoires mmh. que tu nous racontes, ce qui est extrêmement rare dans l'espace public, dans les médias, dans... que ce soit en journal euh, papier ou que ce soit à la télé, ou etc. Enfin, on est rarement face à ce type-là de façon de raconter les féminicides.
1: Oui, c'est vrai. Euh, dans le, euh, pour le soin où euh, je me suis mis euh, une immense pression pour écrire ce livre je pense que c'est pour ça que ça a été hyper difficile à écrire pour moi parce que à la fois je voulais créer un récit qui soit intéressant à lire enfin dans la lignée de la non-fiction narrative et en même temps bah, c'est un livre euh, que j'écris pour moi mais aussi pour euh, les absentes et j'avais le devoir et la responsabilité d'être la plus juste possible et la plus respectueuse je pensais aussi au deuil des familles qui m'ont fait confiance qui m'ont confié leur histoire et pour qui ça continue j'avais extrêmement peur mais c'est aussi une peur que j'ai en tant que journaliste d'utiliser le mauvais mot ou euh, ou d'utiliser parfois c'est par erreur ça peut arriver un mot qui est pas très grave factuellement mais qu'on aurait pu éviter et tout le monde aurait été content à la fin ce genre de choses donc c'est aussi pour ça que j'ai fait relire euh, euh, les, les textes par les personnes, euh, par les familles de victimes et, et les survivantes et puis aussi j'étais animée par un vrai désir de comprendre et en fait c'est vrai qu'au bout d'un moment comme je suis tellement, ou j'ai été tellement dedans que parfois les personnes s'arrêtent sur des choses qui me paraissent évidentes et c'est vrai que je redécouvre un peu le livre avec les retours des personnes parce que là en fait on parle d'un travail qui a duré six ans non, un peu plus. Hein. Un Franchement, peu plus. ça fait longtemps. Hein. En France, j'ai commencé à travailler, euh, c'était avec l'affaire de Géraldine Soyer. Après, en tant que reporter, euh, c'est que j'ai commencé à travailler dessus aussi à l'étranger. Mm -hmm. et, euh, et le retour en France s'est fait en 2016. Et euh, dans le livre, c'est ce que je raconte à travers le meurtre de Géraldine Soyer qui a été tuée dans la montagne de Reims. Et c'était un meurtre assez... Euh, assez euh, symptomatique de ce qui se passe. C'était dans un contexte de séparation, comme souvent. Il y avait eu un passage à la gendarmerie pour des signalements. Il s'était rien passé. Les petites de Géraldine Soyez avaient signalé la présence d'armes à feu à domicile. Elles n'avaient pas été retirées. En faisant l'enquête, je m'étais rendu compte que euh, le meurtrier avait déjà un casier judiciaire pour des violences faites euh, sur des femmes, notamment dans un contexte conjugal sur une ex-compagne. Rien n'avait été fait, et euh, c'est assez... Euh, voilà, c'est un petit peu... Il y a d'autres euh, cas de figure qui arrivent, mais le contexte de séparation, présence d'armes à feu, signalement au préalable, c'est quand même euh, assez... Euh, normalement, ça devrait alerter euh, euh, les forces de l'ordre.
0: Et ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de, de ton livre, c'est qu'en fait, tu vas tenir un document Excel. Ça doit être un travail très particulier, mais comme tu, dis, tu le disais, il y a une c'est ton travail, en fait, aussi. C'est-à-dire que de mettre en place euh, des outils comme ça, j'imagine que ça aide aussi à avoir euh, une, euh, un rituel euh, dans la façon, en fait, de garder les informations, d'être systématique, etc. Est-ce que la façon ouais. dont tu as travaillé pour ce livre, euh, déjà, est-ce que c'était à la base, euh, euh, dès 2016, l'idée était d'écrire un livre ou c'était ouais. de... D'être dans ton enquête et de tu ne savais pas vraiment quelle forme tout ça allait prendre. Ou tu avais déjà vraiment quelque chose de très strict pour accompagner l'écriture de ce livre dans ta méthodologie
1: Le tableur Excel, en fait, c'était en 2018 parce que j'avais donc fait ma première enquête sur les féminicides conjugaux en France avec euh, notamment l'histoire de Géraldine Soye que je raconte dans le livre, mais j'avais aussi raconté « étant en contact avec d'autres familles de victimes ». Et en fait, je savais qu'il y avait encore des choses à raconter et l'histoire, elle continuait de m'habiter. En fait, je pense que l'histoire de Géraldine Soyer est dans le livre aussi. Donc on, on ouvre le livre avec le meurtre de Géraldine Sawyer et, euh, et donc moi, la, la, la jeune journaliste à l'époque, qui enquête, etc. Enfin, euh, et ça amène aussi, je pense, énormément de connaissances sur ce qu'est le féminicide qui est malheureusement pas connu en France parce qu'il y a une méconnaissance assez générale et c'est souvent assimilé à un mot valise médiatique alors que ça renvoie à une longue tradition de recherche notamment euh, c'est ramené à la notion de crime genré c'est un crime dont le mobile est misogyne et en fait je savais, c'est un petit peu ce que je raconte donc à travers l'histoire de Géraldine Soyer mais je savais qu'il restait beaucoup de choses à raconter et j'étais un peu sur ma faim ou en tout cas mon obsession est restée en moi et en 2018 euh, j'avais gagné une bourse euh, avec euh, la SCAM qui est un organisme qui alloue des bourses pour les auteurs et les journalistes aussi et euh, ça m'avait permis d'avoir euh, les finances pour euh, me plonger, euh, en tout cas amorcer cette enquête et j'avais procédé, à l'époque il y avait le recensement féminicide par compagnon WEX et en fait je m'étais dit je vais prendre chaque affaire au cas par cas et je vais les enregistrer dans mon tableur Excel, en fait j'avais vu cette méthodologie en Turquie où j'avais enquêté sur un mouvement de lutte contre les féminicides et euh, j'avais été inspirée par la méthodologie et donc je l'ai reprise, ça m'avait pris énormément de temps et en fait je lisais tout ce qui avait été fait à partir de ce recensement féminicide par compagnon WEX et ensuite j'avais lu parfois des trentaines d'articles Cycle. les registres aussi euh, de décès. Maintenant, ils sont publiés en ligne. J'ai appelé les mairies. J'étais aussi en contact avec beaucoup de familles qui m'aidaient aussi à compléter euh, le, le recensement. Il y a aussi une trace numérique assez forte des personnes. Et euh, ensuite, à partir de là, j'avais pu avoir une vue d'ensemble de, de ce qui se faisait et notamment euh, la fréquence de plaintes et d'antécédents de violence. Euh, et ensuite, en rencontrant les familles euh, un peu partout en France... Euh, C'est quelque chose aussi que je, sur lequel je reviens et qui est raconté euh, dans, le, dans le livre. J'avais pu... Euh, euh, en fait, j'avais une masse d'informations quand même assez colossale. Donc, euh, je, quand on est dans une enquête, on collecte des informations, etc. Mais on n'a pas forcément la vue d'ensemble dès le départ. Et ensuite, en allant rencontrer les familles, souvent, ils me sortaient les classeurs avec les dossiers juridiques. Et en fait, au bout d'un moment, je me disais, bon, bah ben, en fait, c'est ça mon sujet, c'est ça qu'il faut que tu racontes. Euh, parce que je cherchais euh, l'angle ou l'axe. Enfin, c'était très divers en fait. Donc il faut raconter une histoire, il faut, comme c'était une enquête, il fallait montrer des choses. Et en fait, euh, au bout d'un moment, ça m'a apparu comme une évidence que c'était sur ça. Et, euh, et en fait ça fait écho à une autre définition du féminicide ou une deuxième manière de le caractériser qui a été développée par une chercheuse mexicaine qui s'appelle Marcela Lagarde qui est aussi une femme parlementaire qui a contribué à, au vote d'une loi anti-féminicide au Mexique assez importante et qui explique qu'en fait le féminicide c'est pas seulement un crime de genre mais c'est aussi, elle dit, Marcel Lagarde un crime d'état dans le sens où en fait ça renvoie à l'impunité qu'il y a autour de ces meurtres et au climat de banalisation dans lequel il s'insèrent C'est la parole des victimes qui n'est pas écoutée quand elles vont dénoncer des violences ou ne serait-ce en fait que de dire « j'ai peur » aux autorités, c'est aussi euh, donc les plaintes qui sont pas traitées ou pas assez suivies des faits, notamment quand il y a des injonctions de soins, euh, c'est tout ça. C'est le climat aussi de banalisation euh, des violences sexistes où, euh, où tout va être minimisé aussi. Tu vas vraiment nous faire
0: voyager entre les histoires de, des absentes. Tu vas vraiment prendre le temps de nous raconter ces femmes, de mmh. nous raconter qui elles étaient, euh, comment les familles parlent d'elles. Et puis, tu vas aussi revenir euh, sur des procès. Enfin, On sent, en fait, que tu de d'avoir le maximum d'informations, mais il y a énormément de choses qu'on ne comprend pas, en fait. On se dit, comment on, on en est encore là Voilà, c'est vraiment ça. C'est comment on en est encore là, alors que tout ce que tu écris est tellement clair sur les problèmes de société que ça amène en fait. Enfin, je veux dire, enfin, il y a une colère quand même assez forte à la fin de ton livre de se dire, c'est indéniable en fait, il mm. y a un énorme problème de société. Et donc, bon bah petit à petit, on se dit que c'est peut-être pas fait. C'est pas parce que c'est horrible encore, en fait euh, mm.
1: de regarder à quel point c'est prégnant, à quel point c'est diffus. C'est tellement horrible en fait que euh, c'est plus facile de fermer les yeux. Mm. C'est dramatique. Et en fait, euh, on ferme les yeux jusqu'à ce qu'on est impacté, jusqu'à ce qu'on est concerné. Et là, on ne peut plus les refermer. Et le problème, en fait, c'est qu'on est souvent seul. Les histoires qui sont dans le livre, en fait, c'est beaucoup de solitude.
0: Mmh.
1: Oui, ça a dû être euh,
0: des contacts assez, euh, évidemment, extrêmement forts. À chaque fois, euh, on voit notamment euh, euh, les jeunes filles au début euh, que tu vois
1: plusieurs années
0: après. Oui, parce qu'elles euh... étaient
1: mineures et donc je les ai pas interviewées parce que euh, elles avaient perdu leur mère, donc c'était pas possible. Après, euh, la fille de Géraldine euh, Soyer, je l'ai retrouvée euh, euh, au moment du livre. Elle m'a raconté aussi ce qu'elle devenait. Ça m'a fait hyper plaisir. Ouais. Elle devient étudiante en droit et euh, ouais, elle était hyper forte. Euh, franchement, ça force l'admiration. Et euh, oui, bah en fait, il euh, y a un journaliste euh, qui, euh, Adrien Jolme, qui est un journaliste reporter de guerre. Il avait une phrase euh, pour le Figaro d'ailleurs. Il avait une phrase, euh, il avait fait une expo sur le métier de reporter de guerre à Bayeux. Il disait que les terrains de conflit, c'était des révélateurs d'humanité, mais en fait, tous les terrains de crise. Et les, ces, ces situations de crimes en France, c'est aussi le cas. Et c'est sûr que euh, y a, dans ce livre, il y a énormément de personnes qui forcent l'admiration parce qu'elles euh, bah qu sont encore là, parce qu'elles ont survécu, parce qu'elles euh, affrontent aussi euh, les conséquences de ces meurtres notamment. Et en fait, c'est aussi, aussi là où je pense que c'est intéressant de l'avoir adapté en livre parce qu'il y a le temps du fait divers, entre guillemets, qui aussi euh, morcelle euh, la réalité. C'est pas un problème euh, le fait divers. Euh, le problème c'est quand il euh, y a un phénomène de société et politique qui est uniquement euh, confiné aux pages fait divers. Et en fait c'est un genre qui morcelle en fait les affaires et qui empêche de voir le côté systémique. C'est aussi pour ça que ce tableur Excel listait en fait tous les faits divers et que moi ça m'a aidé. Euh, C'était pas euh, visible dans l'enquête. Euh, euh, L'enquête que j'avais fait pour la presse, c'était pour Mediapart, c'était pas visible et j'ai pas raconté l'histoire du tableur. Là, je l'ai raconté dans le livre parce qu'il y a ce côté narration, etc. Mais, euh, mais oui, il y a, y a ça. Et, euh, et pour les familles, en fait, euh, c'est des conséquences euh, multiples qui durent des années et des années. C'est notamment l'imbroglio administratif financier aussi de l'après-meurtre. Financier où euh, bah déjà, ça coûte très cher de, de, de faire enterrer quelqu'un, de payer les funérailles. Tout le monde n'a pas forcément les moyens euh, immédiatement. Comme les maisons, c'est souvent dans des domiciles, les maisons, elles sont sous Donc, euh, il faut payer... Euh, il faut payer parfois les gardes robes pour les enfants, euh, tout, euh, racheter des, des bouquins. Enfin, c'est des petits, ça peut paraître petit, mais en fait, cumuler, c'est des sommes gigantesques. Euh, parfois, les meubles aussi. Euh. Mmh. En fait, c'est ça, euh, ce à quoi ils sont confrontés dans les médias. Et c'est aussi les frais de justice, se préparer au procès aux assises, trouver un bon avocat. Ça coûte aussi très cher de se défendre. Euh, les, les, la question de la garde aussi pour les enfants. Parfois ça prend des années dans le livre il y a une histoire c'est euh, le, le père de Laetitia Schmitt euh, la dernière fois que je l'ai eu au téléphone euh, euh, il était encore euh, en discussion avec le juge aux affaires familiales pour régler l'affaire euh, du droit de garde pour les enfants et ça fait cinq ans qu'elle est décédée sa fille mmh. donc euh, la lenteur de la justice ils la subissent euh, aussi des années après Tu nous fais rencontrer ses familles, à différents
0: endroits du livre. Enfin, on a cette fameuse évolution des années qui passent, euh, procès qui arrivent, euh, etc. Je me souviens bien de, de, de cette phrase, est-ce qu'on aurait dû dire quelque chose Est-ce ah, qu'on oui. aurait dû intervenir Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose aussi de très impressionnant de, de l'écrire. Le... C'est-à-dire qu'en en fait, il y a tout cet entourage proche mm. qui parfois ne savait pas du tout n'a pu ne rien mmh. voir parce que l'intime, le privé, la maison, il y a quelque chose vraiment euh, et c'est tout le problème en fait de la non reconnaissance ou la reconnaissance extrêmement tardive des féminicides, c'était que c'était vraiment quelque chose qui ne concernait que les familles euh, et ça ne concernait personne d'autre, mmh. mais euh, mais il y a cette phrase qui dit euh, si on était intervenu, si on lui avait dit qu'il n'était pas correct, si on lui avait dit qu'il fallait qu'elle méritait mieux, etc. Euh, Peut-être que ça aurait été, ça aurait changé. Ça, ça doit être. Euh, c'est quelque chose qu'on t'a dit souvent, d'une impression que les choses auraient pu se passer différemment.
1: Ça, c'est le témoignage de Corinne, euh, l'amie d'enfance de Géraldine Soyer. Mmh. Et être dans le deuil aussi, c'est rester seul avec ses questions. Euh, moi, je pense que euh, ça change pas grand-chose. Et puis que quand on est, euh, quand on accompagne une personne qui est dans une relation comme ça, euh, lui dire euh, partir, enfin, en fait, c'est délicat parce que ça peut aussi faire que le lien il est rompu et que, en fait, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Mais mmh. c'est sûr que oui, bah, on se pose les questions, mais c'est fait, c'est fait. Enfin,
0: puisqu'en effet. Euh, tu prends le temps de, de parler en fait de l'avant, euh, de, de ces menaces de mort, de, euh, de bon, évidemment s'il y a eu des actes de violence, des plaintes, des, enfin, des, des endroits où ça commence mmh. en fait. Je me dis plus on va lire ça, plus les signaux vont être euh, connus. Peut-être qu'il y aura quelque chose de plus de courage, en fait, d'intervenir ou de mettre en place des systèmes parce que tu parles de, de la solfa, par exemple, d'associations. Oui, dans le nord de la France. Qui sont des endroits d'écoute, d'accueil, oui. d'urgence. Un livre pareil, dans toute cette réalité, cette vérité, ça peut aussi mettre, en fait, en tête des petites alarmes, en fait, de se dire, ah, là, peut-être qu'il faut laisser traîner un fly, un numéro, j'en sais rien. Et évidemment, la personne est totalement euh, libre et doit pouvoir euh, euh, décider ou pas de l'utiliser, mais en tout cas, peut-être
1: qu'en en reconnaissant, tu vois, en lisant tes histoires, il oui. y a peut-être ce côté-là aussi qui peut... En fait, on a une sorte d'image d'épinal de ce qu'est euh, la violence conjugale ou euh, les violences intrafamiliales, enfin, on peut utiliser plein de termes pour décrire euh, euh, le mécanisme de contrôle qui s'instaure euh, par un conjoint euh, contre un autre... Euh, en tout cas, il y a une sorte d'image d'épinal où on va beaucoup réduire le discours sur euh, les violences conjugales ou les violences intrafamiliales, les violences masculines, enfin voilà, euh, à de la violence physique. Et ça se retrouve aussi euh, dans le slogan de prévention euh, une femme est tuée tous les trois jours euh, sous les coups de son ex ou compagnons. Euh, je précise d'ailleurs que euh, euh, plus j'ai avancé dans ce livre, euh, plus euh, j'étais euh, confrontée euh, au retard en France. En fait, c'est qu'il y a aussi cette méconnaissance parce que euh, la prise de conscience et la politisation, elle est assez tardive en France. Et euh, aussi, euh, par exemple, pour les meurtres conjugaux, ça fait que depuis 2006 que le gouvernement les publie. Euh, sur le rapport euh, annuel des morts violentes au sein du couple. Ça veut dire qu'avant 2006, on pouvait même pas savoir qu'il y avait environ un, con un meurtre conjugal de femme par un homme tous les trois jours en moyenne. Et euh, oui, donc, euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une forte méconnaissance euh, sur euh, la mécanique du contrôle euh, conjugal des violences euh, entre conjoints en France et que euh, ça accentue euh, le danger puisque euh, on ne va pas savoir les repérer euh, euh, à temps. Il euh, y a des victimes de fémicides conjugaux qui n'ont jamais été euh, a priori victimes de violences physiques. Et donc, dans ce livre aussi, l'idée, c'était de partager aussi les connaissances que j'avais, mais sans rendre le truc... Enfin, je suis journaliste et autrice et je voulais que ça soit... Que ça se lise aussi comme un récit, mais... Donc, j'ai fait aussi tout ce travail. Et par exemple, j'évoque les travaux de Ivan Star, qui est un chercheur états-unien, qui, je pense, a une image qui est assez parlante. Quand il parle de... Lui, il parle de contrôle coercitif. Il donne l'image de la cage dans laquelle la victime Très souvent une femme est enfermée, parfois en quelques, en quelques mois, parfois en quelques années et les barreaux de la cage c'est euh, euh, plein de formes de contrôle, de violence, ça peut être de la violence physique mais, et que la multitude c'est ça qui fait que ça enferme euh, mais ça peut être aussi par exemple des stratégies de micro-régulation du quotidien, euh, par exemple euh, le contrôle vestimentaire. Euh, le contrôle alimentaire, il euh, y avait des témoignages dans le livre de dames qui me racontent qu'elles avaient un questionnaire ménager très précis et si jamais c'était pas fait de la façon dont le, le, le questionnaire, la liste, euh, il le souhaitait ou que tout n'était pas coché quand ils rentraient, euh, il fallait tout recommencer ou alors c'était des pressions psychologiques. Les insultes aussi, je suis allergique aux insultes, c'est hyper banalisé je trouve, même, même le téconne. Euh, contrôler aussi, euh, regarder dans le téléphone de son conjoint. Enfin, en fait, tout ça, ce n'est pas, pas normal, en fait, mais je pense que c'est assez banalisé. Mmh. Euh, Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple euh, parlant euh, dans le livre euh... Euh, oui, le dénigrement aussi de l'entourage amical, l'isolement aussi, mmh. ça c'est très fréquent, isoler la victime euh, de parfois de la cellule familiale, des amis, etc. J'avais noté euh, « faire passer la victime pour folle ». Ça c'est insupportable, ça c'est le témoignage de Elisabeth. donc ça c'est un chapitre justement qui analyse euh, un petit peu euh, 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 ce que sont, qui questionne, enfin euh, une réflexion sur les violences conjugales, mais qui est axée avec des témoignages que j'avais eus euh, dans les quartiers... Euh, euh, de l'Ouest parisien qui est une poche de richesse à l'Ouest de Paris et avec des témoignages de, de femmes, euh, de survivantes issues de la haute bourgeoisie. Et Elisabeth, elle venait d'une famille aristocratique fortunée et elle me disait qu'elle était en couple, avec elle a été mariée pendant très longtemps avec un haut dirigeant, il cachait des objets, par exemple la machine à raclette un tube de maquillage, enfin, vraiment des objets anodins. Et en fait, parfois, elle perdait des heures, elle épuisait des heures ou parfois des jours à chercher les objets. Et il lui disait, mais non, mais ça n'a jamais existé. Ou alors, il lui disait, mais non, c'est euh, euh, la femme de ménage, il disait, euh, par exemple. Et en fait, elle a eu un... C'est quelqu'un qui a été poussé au suicide, elle a fait une tentative de suicide une fois. Et d'ailleurs, je le précise, il euh, y a donc... Euh quelques histoires qui font écho au suicide forcé. Et maintenant, il y a eu le recensement de l'interorgade des féminicides, et ce que je trouve hyper intéressant, donc pour euh, inclure les meurtres conjugaux et d'autres formes de féminicides. Et euh, ces personnes-là ont aussi pour ambition de collecter euh, les cas de suicide forcés. Et, euh, et donc, euh, Elisabeth, elle a eu un déclic, et a dit, je souhaite à tout le monde d'avoir euh, un déclic similaire, il va arriver, où en fait, elle a ouvert ses tiroirs. Et en fait, elle a vu sa collection de gants en cuir qui étaient tous cisaillés. Et là, elle s'est dit, non mais c'est pas possible. Et c'est le moment où un point de non-retour et elle n'y est plus retournée. Parce qu'en fait, très souvent, ces relations, elles sont marquées par des allers-retours. Où la victime part et puis elle revient. Parce qu'en en fait, il y a une sorte de anesthésie Où en fait, plus une victime va banaliser ce qu'elle va subir, plus il y a des raisons de s'inquiéter. Parce qu'en fait, elle a appris à encaisser et elle s'anesthésie presque. Et parfois, en fait, c'est pour ça que les personnes euh, qui euh, ont euh, été confrontées à des situations très violentes ou alors euh, qui couvrent des situations très violentes, elles vont raconter des choses assez dures, mais comme si... Euh, mmh. Voilà, parce qu'il y a cette anesthésie qui se met en place. Et, euh, et en fait, quand euh, elle part de la relation, ça s'est raconté avec l'histoire de Laetitia euh, Schmidt qui a été tuée près de Strasbourg, où en fait, quand elle part... Bah, l'anesthésie, c'est comme si elle disparaissait. Et du coup, l'après est parfois... Je, je dis pas que c'est une généralité, hein, je dis ça sur certains témoignages, mais l'après est, euh, est encore pire, parce qu'en fait, tous les, tous les souvenirs reviennent, et, et les sensations aussi. Mmh. Et c'est hyper dur, et du coup, on peut avoir l'impression que en fait, euh, il, euh, le conjoint agresseur avait raison, que, parce qu'il dit, euh, tu n'es rien, enfin, souvent ils disent, tu t'es rien sans moi, ou tu survivras pas, ou ou, euh, je te, ou, tu, ou euh, comme disait euh, le meurtrier de ses lois avec euh, son ex-compagne Magali qui est dans le livre où il lui disait euh, c'est moi qui t'ai sorti de la rue machin truc enfin tout hein. euh, et, et elles peuvent croire euh, qu'il euh, a raison puisqu'elles vont beaucoup plus mal mais en fait c'est un moment qui est très dur et il faut tenir bon et je le dis parce que euh, il faut se faire accompagner aussi euh, par son entourage, si on peut, euh, avec un professionnel euh, de santé qui est qui est formé, etc. Mais oui, c'est c'est dur l'après. Je pense que c'est quelque chose, euh, ouais, qui est oui. qui est dur. Et ce qui est d'autant plus euh, horrible et violent,
0: c'est que souvent on fait passer ça sous ce langage, ce fameux langage d'un amour passionnel, d'un la fameuse romantisation, l'amour hétérosexuel et plein euh, d'images comme ça, euh, très problématiques, tout ça a été banalisé. Mmh. Enfin, quand on y pense ouais. et qu'on prend le temps de faire ce pas de recul et de se dire, mais d'où c'est ok d'avoir ce contrôle, cette pression, cette jalousie, mmh. euh, cette
1: non-confiance Je ne dis pas que c'est le cas de tous mmh. les hommes, mais c'est sûr qu'il y a une norme qui est extrêmement puissante et c'est un écueil, à mon avis... Euh... Euh, beaucoup trop fréquent euh, dans les couples et notamment les couples hétérosexuels c'est quelque chose que je raconte euh, dans le livre euh, dans des parties enfin que je raconte plus avec euh, le travail d'écriture de soi où je raconte oui euh, comment je cette éducation un peu à l'hétérosexualité bon je l'ai quand euh, j'étais au lycée je me rappelle de ces couples euh... Euh, voilà c'est les premières expériences amoureuses et euh, de ce sentiment euh, euh, que il euh, euh, y a quelque chose d'hyper caricatural euh, qui se reproduisait euh, dès ses premières expériences amoureuses au lycée. Avec mes amis qui n'avaient plus le droit de sortir en boîte de nuit, par exemple. Enfin, j'ai grandi à côté de la mer, il y avait des boîtes de nuit, et du coup on y allait. Et euh, et, euh, et que oui, c'était aussi un marqueur d'être femme que de sentir appartenir à quelqu'un. Et c'était très caricatural et euh, et ça se ressentait déjà. Et je pense que ça se ressent encore aujourd'hui. Je fais des, j'ai déjà fait un atelier d'écriture dans un lycée. C'était une expérience géniale euh, où on avait créé un fanzine autour de l'amour et de l'intime avec euh, des lycées en lycée pro. J'en avais fait un récit pour Libération ensuite. Et, euh, et en fait, je les, quand je démarrais l'atelier, je demandais aux classes et il y avait une classe de routiers. Mais ils étaient trop géniaux, hein, tous les, les ados et tout, qui était plutôt euh, une classe euh, de jeunes garçons et une classe euh, de, de bac pro... Euh, euh, esthétique et donc là c'était que des filles à part je crois qu'il y avait un garçon qui était dans la classe je crois et, euh, et en fait euh, au tableau j'écrivais je leur faisais je leur disais qu à quoi ça te fait penser l'amour etc et du coup ils écrivaient sur la lettre sur la feuille tout ce qui leur venait en tête un peu sur le mode de l'écriture automatique et les garçons c'était des trucs très euh, chevaleresques ou très clichés par exemple euh, maldives euh, mariage euh, euh, ce genre de choses euh, et, euh, et les filles, c'était quasiment pour moitié en fait, des notions euh, négatives de jalousie, euh, de violence. Et ça sortait en fait, déjà à 16-17 ans euh, quand elles étaient au lycée, ce genre de choses. Ouais,
0: Il y a quand même quelque chose de nos imaginaires amoureux. Euh, qu'il faut déconstruire qu'il faut absolument euh, oui. déconstruire et, et repenser enfin,
1: oui après ça a été déjà beaucoup documenté mmh. euh, par euh, beaucoup d'autrices, ma consoeur euh, Judith Duportail, il euh, y a mmh. Victoire Tuaillon etc et puis il euh, y a aussi euh, ma consoeur Coco Spina qui va bientôt sortir un, un livre avec euh, les filles de Seine-Sorde que j'ai hyper hâte de lire et qui a fait un super euh, euh, essai qui est publié sur Manifesto 21 sur euh, euh, l'amour romantique mais en tout cas oui après en fait c'est plutôt euh, quelque chose qui est diffus dans le, dans le livre cette réflexion c'est important aussi de
0: montrer qu'il y a et l'urgence de la situation euh, euh, immédiate il faut trouver des solutions, il faut que les hommes cessent de tuer les femmes Enfin, au bout d'un moment en fait c'est pas plus simple que ça
1: ouais, et de les insulter aussi et de ouais, les que, frapper hein, que
0: hein. Tout, tout ce continuum mmh. de violence en fait cesse mmh. Et de se dire qu'en fait, il y a, y a des choses en amont. Enfin, là, tu parles d'adolescence. Les façons dont on se lit les uns les unes aux autres, les façons dont on se parle, les façons dont on se, ne se respecte pas. C'est intéressant aussi de se dire qu'on a des choses à travailler de manière euh, sociétale euh, sur nos comportements les uns et
1: les unes avec les autres en fait. ouais c'est hyper intéressant euh, merci de de souligner ça en fait euh, en écrivant ce livre euh, donc euh, normalement je suis journaliste et je fais surtout du reportage donc euh, voilà enfin en fait euh, je vais dans le, sur le terrain euh, je m'immisce euh, dans la vie des gens pour la raconter euh, avec leur consentement et euh, et du coup souvent euh, je m'oublie en fait enfin je pense pas trop à moi et tout mais c'est normal en fait euh, c'est c'est pour ça que j'adore le... Enfin, c'est un peu le principe du reportage et tout. Et, euh, et en fait, d'écrire le livre, bah, j'ai euh, dû me poser pendant assez longtemps. Et aussi, il y a tout ce travail d'écriture de soi qui n'a pas été facile. Enfin, euh, ce n'est pas la même écriture. Et euh, ça m'a aussi beaucoup amené à réfléchir, Enfin, euh, à faire ce travail d'introspection. Et aussi euh, de questionner le rapport à la domination. Euh, en fait, euh, au-delà de la question du genre, on a tous euh, à réfléchir là-dessus. Et euh, je suis pas parfaite, mais euh, je sais que euh, à la fin de ce livre, je crois que je suis devenue encore plus allergique euh, à ça et aussi au mépris. Euh au mépris euh, social qui est diffus. Donc là,
0: tu parles de tous ces passages où tu parles de, to de toi, en fait, de ton expérience, de ta famille. Et je me souviens, euh, je crois que c'est ta, ta mère, à un moment donné, euh, qui t'interpelle. Et donc, elle a cette question-là, elle te demande, en fait, mais comment tu fais avec cette violence Comment arrives à la transcender comme ça Et j'ai trouvé ça super mm. beau. Et donc, comment fais-tu <rire> Est-ce que tu y arrives C'est quand même une énorme partie de ta vie, là, qui est euh, ouais. sur, euh, dans ce
1: livre. C'est une question qui est légitime. Après, je sais pas si on me la pose. Je me pose la question, mais on peut y réfléchir. Et c'est pas du tout euh, accusateur et tout, parce que je trouve qu'elle est pertinente. Mais je me demande si c'est une question qu'on pose aux personnes qui travaillent euh, sur d'autres sujets que les violences intimes. Est-ce qu'on la pose euh, à quelqu'un euh... Ouais, je, je, je sais pas. Mais euh, en tout cas, comment je fais euh, bah Déjà, j'ai une vie euh, personnelle stable, euh, affective et émotionnelle. Euh, je pense que je ne pourrais pas faire sans. Euh, j'ai une vie euh, privée euh, assez chouette et tout. Je suis assez heureuse dans la vie. Et par ailleurs, euh, j'ai le privilège d'écrire. C'est-à-dire qu'en euh, tant que journaliste, euh, euh, je travaille et j'ai des méthodologies, etc. En fait, j'adore faire des enquêtes, du reportage, voilà et aussi, bah, je peux être confrontée à des situations dures, mais je sais que mon rôle, c'est de les raconter. Euh, je peux pas... J'ai pas le pouvoir, en fait, de changer les choses. Euh, Peut-être qu'on a un petit peu ce, cet idéal euh, romantique quand on démarre et tout, mais... Il euh, faut faire acte de modestie en fait. Moi, mon travail, c'est de c'est de comprendre, d'aller sur le terrain quand c'est voilà quand c'est du reportage et de le raconter et si possible de bien le raconter pour que ça soit agréable à lire. Et pour le livre, c'est pareil en fait. Euh, mmh. Après, le reste, bah, ça m'appartient pas. Comme ce livre maintenant, ça m'appartient plus. Hein. Mmh.
0: Après, je me souviens, tu parles d'une personne, c'est Zora, la grande ouais, la sœur, sœur de Céline, qui est super. Tu parles d'elle comme d'une révolution de douceur. Et j'avoue que c'est typiquement une personne, dans la façon dont tu la racontes, hein, qui a peut-être une autre façon en fait, de voir, alors qu'elle est extrêmement impliquée. Enfin, c'est sa sœur. Elle a perdu
1: sa sœur. C'est ça, c'est d'une violence. Et puis violence, franchement, c'était atroce, hein, comme le, le il la tué à main nue... Mmh. Euh... C'était un multirécidiviste des violences conjugales. Là, clairement, on dit que c'est un homme violent. Enfin, il est structurellement violent, ce meurtrier. Il y a le témoignage glaçant de Magali mmh. avant, qui est une survivante de féminicide. Clairement, là, c'est une affaire où la justice a, a failli, sortait de prison. Magali, donc l'ex-compagne, elle va au commissariat pour dire « je vais encore de recevoir des menaces de mort ». Elle a la preuve, les messages vocaux avec « t'es mort, t'es mort, t'es mort ». Je les ai écoutés. Elle donne ça au commissariat. Magali, elle est sous ordonnance de protection de téléphone grave danger. Donc, en fait, normalement, il n'y a aucune question. En fait, on le prend, on le replace en prison. Hein. C'est une femme qui est menacée de mort. Il faut... Enfin, là, c'est une affaire de vie et, et de mort. Qu'est-ce qui se passe Absolument rien. Les policiers lui disent on ne sait pas où il est. Il sort de prison quand même. En fait, il était où Il était à quelques stations de métro dans le centre de Paris, dans le quartier de Charonne. Il s'est lié avec ses lois. Et en quelques mois, euh, il a tué à main nue. Mm. Et mmh. la sœur de de Céloise aura, elle savait même pas en fait que sa sœur elle s'était liée, c'était pas fort... je sais pas si c'était une... je pense pas que c'était une relation très sérieuse. Euh, je pense que Céloise euh, c'est quelqu'un qui avait le cœur sur la main, c'est cliché de le dire, mais c'est vrai. Et euh, euh, cet homme, Sofiane dans le livre, le meurtrier, euh, il sortait de prison, il n'avait pas beaucoup de, je pense qu'il n'avait pas de logement, mais il y a quelques incertitudes hein, de toute façon sur, mais. A priori, elle l'a hébergé aussi parce qu'il était dans le besoin. Lui, il parle d'histoire d'amour, ils ont une, une histoire intime, c'est sûr. Et le soir du meurtre, elle lui a dit ⁇ Non, non, mais tu pars, il euh, y a tes affaires sur le palier et, et il n'a pas supporté et euh, -ce ⁇ Et qu'est-ce que c'est ça, à part une défaillance et un mot qui est même faible, en fait mmh. Pour, euh, pour cette affaire, où euh, il avait euh, une plainte, c'était un multirécidiviste, il avait 14 condamnations déjà sur son casier quand, euh, au moment du procès aux Assises et donc, Zora, la sœur de Seloua, c'est une famille euh, magnifique. Vraiment, c'est pour ça que je dis que c'est des révélateurs d'humanité. C'est aussi euh, des très belles rencontres. Et je pense qu'on s'attache... Enfin, je l'espère. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, qu'on s'attachait euh, mm. aux personnes, aux personnages dans le livre. Donc, je me suis dit, bon, bah, là, j'ai un peu réussi quand même euh, le travail d'écriture. Et euh, elle est euh, quelqu'un de très séduisante. Son frère aussi, enfin... Voilà, ils sont assez charismatiques, euh, ils ont plein d'humour. Enfin, même au moment du procès, ils arrivaient à... bah, avec beaucoup d'élégance. Enfin, c'est un truc que j'aime bien euh, chez eux. Et, euh, et oui, en fait, elle me dit... Euh, elle n'est pas dans la haine, mais elle aurait... oui. si elle avait été dans la haine, je l'aurais compris aussi. Enfin, en fait, ce n'est pas que j'aurais compris, en fait, c'est que je n'ai jamais été à la place de perdre quelqu'un dans un contexte comme ça. Donc, on ne peut pas savoir, en fait, comment on va réagir. Oui. On ne peut pas le savoir, en fait, tant que ça ne nous arrive pas. Et ouais, ouais, c'est assez beau ce qu'elle me dit... Euh pourrait lui en vouloir mais que oui et elle dit aussi que elle aussi elle a vécu des choses difficiles hein, dans sa dans sa famille et que ça excuse parce que lui aussi il a une vie difficile qui est expliquée etc mais mais que pour autant euh, ils n'ont pas sombré dans la violence mm. euh, tu, tu, tu nous donnes
0: beaucoup à lire aussi sur ce procès donc ça nous permet quand même de visualiser un peu plus ces rares procès malheureusement mais en tout cas des choses auxquelles on n'a pas forcément accès spontanément, oui, on peut y avoir accès mais je veux dire, euh, c'est pas euh, tous les jours qu'on va euh, aux assises écouter euh, euh,
1: un procès en fait. ce procès je pense que c'était un beau procès, mmh. c'est un procès qui a rendu euh, dans la mesure du possible justice à ses lois, c'est un procès qui a été réparateur aussi pour Magali qui s'était pas porté partie civile euh, mais qui a été euh, entendue. et euh, elle m'a dit, c'est ce que je raconte dans le livre ensuite, on est allé prendre un verre ensemble et elle m'a dit euh, que ça avait été réparateur pour elle de que euh, euh, le, le magistrat lui reconnaisse que ça lui a demandé du courage de venir parler, alors que euh, son bourreau il était à quelques mètres euh, dans, dans le box des accusés, et que euh, voilà que ça lui a demandé du courage et que et que c'était voilà c'était fort qu'elle soit là pour pour raconter son histoire. Mmh. Et je pense que là euh, oui, euh, un procès a pas forcément euh, et pas forcément là pour réparer les victimes, mais, mais celui-là, il euh, y, y a eu ce côté réparateur. Donc il a été entaché ensuite quand il a... Bon, je vais pas tout spoiler, mais qu il, quand il a fait appel. Euh, mais oui, oui. C'était un moment, je pense, qui était important dans le livre, de raconter aussi quand la justice marche bien, l'avocate générale qui utilise le terme de féminicide parce que c'est pas reconnu dans la loi, mais maintenant c'est diffusé dans, les, dans le langage judiciaire, ce qui est important parce que ça permet aussi du coup, dans... l'avocate générale dans un procès, c'est l'avocate qui représente un peu la société et qui du coup dit, euh, euh, qui propose une, 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 une condamnation qui lui paraît juste au regard du préjudice pour la société, etc. Et souvent, c'est la personne qui fait aussi un discours assez fort. Et dans son discours, oui, elle parle, elle dit aucune femme devrait euh, euh, avoir peur. Euh, et pour autant, elle dit, parce que ça questionne aussi la figure du monstre, parce que là, c'est clairement un homme violent, un homme qui est dangereux, euh, pour, dans un contexte conjugal, mais il a aussi agressé des femmes dans la rue, voilà. Et elle dit que c'est pour autant pas un monstre. On touche un peu le fond, là, hein, avec, ce, mmh. avec ce chapitre euh, sur le, le procès, et, et on... Et grâce notamment à, à Zora, on, on rebondit euh, d'une
0: belle façon. En fait, par ce livre et par son titre, Nous absente, il y a quelque chose de, du devoir de souvenir. Enfin, Il y a quelque chose d'une un, mémoire collective. Euh, J'ai trouvé, c'était mmh. très fort, cette fin, euh, de, de nous donner aussi cette responsabilité-là, lecteur-lectrice, mmh. euh, de se dire, euh, en fait, on doit garder en nous ces histoires-là pour qu'elles enfin, qu qu restent. Euh, dans nos souvenirs en fait il y a quelque ouais. chose de très très fort mmh. euh, dans dans ce que ça a de puissant et aussi de politique en ouais. fait de les faire exister dans nos souvenirs là où elles ont été euh, complètement abandonnées en fait souvent par les forces policières par euh, un système juridique par et une société aussi et voilà. le temps de ouais ouais et ça euh, ce euh, cet endroit là de la mémoire collective euh, tu Comment tu t'es dit que tu finissais là-dessus
1: C'est un livre où il y a beaucoup de solitude euh, et que ce livre, je ne l'ai pas écrit pour moi. En fait, je l'ai écrit pour qu'il soit lu. Et oui, le souvenir aussi, il est politique. Et, euh, et j'aimerais bien en fait euh, qu'à euh, l'issue d'avoir de de, lu ce livre, voilà, qu'on ait compris, etc. Mais qu'on ait aussi eu l'impression de les avoir rencontrées, ces femmes, mmh. comme j'ai l'impression de les avoir rencontrées et comme elles m'ont habité pendant longtemps alors qu'elles euh, sont déjà mortes. Merci beaucoup, Lorraine.
0: Alors, heureuse Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La franchise Podcast en compagnie de Lorraine Descartes à l'occasion de la parution de son ouvrage « Nos absentes à l'origine des féminicides » aux éditions du Seuil. La franchise Podcast, c'est Soazic Courbet à la réalisation, Pierre-Antoine Naline à la création sonore et Chien fou pour l'univers graphique.